0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Dass es nicht nur Viren gibt, die eine globale Pandemie auslösen können, sondern auch Viren, die einen Computer so ziemlich vollständig lahmlegen können. Das dürfte im Jahr 2022 nun wirklich auch bei den allerletzten angekommen sein. Man sollte im Internet vorsichtig sein. Ganz besonders, wenn es um wichtige Daten geht, wie beim Online-Banking zum Beispiel. Da sollte man dann lieber ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Aber nun hat in den vergangenen Tagen eine doch ziemlich spektakuläre Nachricht die Runde gemacht. Von der Sparkasse kommt sie und die Sparkasse, die verspricht, dass sicheres Online-Banking mit ihnen auch auf virenverseuchten Computern noch möglich sein soll. Und ob da was dran ist, das besprechen wir jetzt mit unserem Digitalexperten von Heiße Online, Jürgen Kuri. Schönen guten Morgen. Morgen, grüß dich. Jürgen, mit S-Protect, dem sicheren Browser Ihrer Sparkasse, soll sicheres Online-Banking auch auf virenverseuchten Rechnern klappen. Das verspricht ausgerechnet die, naja, nicht für innovative Digitallösungen bekannte Sparkasse. Wie soll das denn jetzt technisch da alles klappen?
1: Na, der S-Protect ist im Prinzip ein Webbrowser auf Chrome-Basis, der aber zusätzliche Sicherheitsfunktionen einführt. Der hat zum Beispiel eine Whitelist. Das heißt, ich kann mit diesem Browser äh, nur... Von der Bank erlaubte Webseiten besuchen, alle anderen sind gesperrt. Das heißt, es schützt mich schon mal vor Phishing-Versuchen durch Webseiten. Dann benutzt der Browser zum Beispiel eine virtuelle Tastatur. Das heißt, ein Keylogger könnte jetzt keine Tastaturanschläge mitzeichnen. Mit, mit Und es ist auch nicht möglich, im Hintergrund versteckte Screenshots zu machen, dass ein Trojaner zum Beispiel durch Screenshots einfach mitkriegt, was ich da alles so eingebe. Die automatische Anmeldung ist verschlüsselt auf dem lokalen Rechner. Das heißt, das ist eigentlich eine vernünftige Geschichte, dass man einen Browser hat, den man fürs Online-Banking benutzt und der selber noch Schutzmaßnahmen hat, dass man eben Online-Banking sicher durchführen kann, dass man von üblichen Fehlern, die man da teilweise macht oder die einem passieren, äh, geschützt ist, sodass man sich eben keine Trojaner einfängt und die Verbindung zur, zur Sparkasse in dem Fall, also zur Bank, ähm, möglichst gut abgesichert ist und auch geschützt ist vor Versuchen, da irgendwelche äh, Tastatureingaben mitzuschneiden und damit die Accountdaten abzusammeln. Das heißt, grundsätzlich ist das ja eine vernünftige Idee. Das gibt es auch äh, in diversen Ausführungen, auch, auch von, von anderen Herstellern, die sagen oder so, ja, wir haben jetzt eben eine spezielle, spezielle Anwendung, oder so, die versucht, einen größeren Schutz äh, zu machen.
0: Du sagst schon, grundsätzlich klingt es nach einer super Idee. Ja, es klingt, ohne dass wir jetzt hier zu viel Werbung machen dürfen. Ja, Erstmal fantastisch, das muss man so sagen. Aber Jürgen, ihr von Heiße Online, ihr fandet ja auch, dass das fast schon zu fantastisch klang, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen habt ihr das Ganze mal ausführlichst getestet. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie wolltet ihr denn rausfinden, ob dieses Versprechen gehalten werden kann? Habt ihr da wirklich... Erst mal einen Rechner von euch mit
1: Viren verseuchen lassen? Naja, wir haben im Prinzip das gemacht, was Tester, die die Sicherheitslücken rausfinden wollen, auch machen. Wir haben eben die Mechanismen, die Trojaner benutzen oder die eben Schädlinge benutzen, äh, auf, auf diese Software losgelassen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass dieses Versprechen an sich schon fragwürdig ist. Man sollte auf einem verseuchten Rechner einfach kein Online Banking machen. Ähm, und äh, man kann diese Software einsetzen, um sich davor zu schützen, sich irgendwas einzufangen. Aber jetzt äh, gesagt, äh, das gesagt, heißt es nicht, dass ich dann einfach sicher bin, wenn ein Trojaner wirklich drauf ist. Es gibt so Schutzmechanismen, die die eingeführt haben, wie die virtuelle Tastatur. Es war aber zum Beispiel möglich, über ein Skript einfach die Mausbewegung Mausbewegungen mit zu, mitzuzeichnen und dadurch rauszukriegen, welche virtuellen Tasten ich mit der Maus angeklickt habe. Das heißt, das war im Prinzip wie ein Keylogger. Auch der Schutz vor Screenshots war irgendwie löchrig. Man konnte über bestimmte Mechanismen eben doch äh, Screenshots aufzeichnen und die dann äh, so benutzen, dass man mitgekriegt hat, was man über die ganze Zeit da im Online-Banking gemacht hat. Nach Hinweisen wurden diese, diese, diese Lücken teilweise wieder geschlossen, aber ganz hundertprozentig äh, haben die Lücken sich doch nicht geschlossen. Wurden die Lücken doch nicht geschlossen. Das heißt, es gibt immer noch so einzelne, einzelne Probleme, die man über Skripts, über Trojaner Mechanismen ebenso ausnutzen kann, um dann eben doch einzubrechen. Das heißt, grundsätzlich ist dieser Browser eine gute Idee, aber das Versprechen, dass man da auch auf vom virengeschützten, äh, verseuchten Rechner geschützt ist, das ist doch sehr fragwertig und wiegt vor allem die Leute in eine Sicherheit, die sie sich, die sie nicht haben. Also
0: man wäre auch weiterhin gut damit beraten, beim Online Banking möglichst vorsichtig zu sein. Deswegen, Jürgen, nochmal die Frage an dich: Worauf müsste man denn generell so achten, um beim Online-Banking möglichst alles richtig oder alles sicher zu machen?
1: Naja, es gibt halt so ein paar grundsätzliche Sachen, die man, die, auf die man immer achten soll. Das heißt, die Software muss immer auf dem aktuellen Stand sein, um Sicherheitslücken aus, auszuschließen. Ja, sowohl der Webbrowser wie das Betriebssystem wie andere Anwendungen. Vor allem der Webbrowser und das Betriebssystem mit, äh, soll, müssen auf dem neuesten Stand sein, dass alle Sicherheitslücken geschlossen sind, die bekannt sind. Ähm, dann gilt das Übliche, man muss vorsichtig sein, wenn man Webseiten öffnet, die man nicht kennt. Äh, man soll nicht auf jede Mail klicken, äh, um auf jeden Anhang in der Mail klicken oder so, den, den, den von dem man nicht weiß, wo er wirklich kommt. Und man sollte dann doch dann schauen, dass man Antivirensoftware äh, -Anti installiert hat, damit äh, da überprüft werden kann, äh, welche, welche Gefährdungen unter Umständen auf dem Rechner vorliegen. Grundsätzlich ist es so, es, man muss alle Maßnahmen berücksichtigen, die verhindern, dass man sich selber einen Trojaner einfängt. Das heißt, man muss immer vorsichtig und skeptisch sein und nicht einfach auf alles klicken, was einem so äh, unter, untergejubelt wird und auch vorsichtig sein eben gegenüber Phishing und Ähnlichem. Es ist, wenn man feststellt, dass man Trojaner oder Viren eingefangen hat, dann sollte man auf keinen Fall Online-Banking auf diesem Rechner machen, weil niemand kann versprechen, dass das dann wirklich auch mit Software nicht zu, zu, zu Problemen führt, nicht dazu führt, dass Accounts geklaut werden. Dann ist man so halbwegs auf der sicheren Seite. Wenn man wirklich vorsichtig ist oder so, ist Online-Banking eigentlich sicher. Die Maßnahmen, die da ergriffen werden, auch von den Banken, äh, auch jetzt die mit den, mit den Methoden, dass ein zweite, äh, zweiter Faktor zur Authentifizierung notwendig wird. Äh, das sind alles Maßnahmen, um das Online-Banking sicher zu machen. Ähm, und man selbst hat halt die Verantwortung, sich immer darauf, darauf zu achten, die Software aktuell zu halten und nicht auf irgendwelche komischen Sachen heranzufallen.
0: Also die Sparkasse, die verspricht, das mit ihrem neuen Browser-Programm eben wirklich Online-Banking auch auf viren verseuchten Rechnern sicher sein kann. Aber Jürgen Kuri von Heise Online sagt, naja, wirklich, versprechen können die das eigentlich nicht. Sie machen viele Sachen, die in die richtige Richtung gehen. Aber ihr werdet natürlich trotzdem alle gut damit beraten, einfach weiter vorsichtig zu sein. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.